0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Écrire sans rature. Je m'appelle Camille et je suis mentor créatif. Il y a plusieurs années maintenant, j'ai compris que ce qui m'animait vraiment dans la vie, c'était de créer toujours plus. Auteur mais aussi et surtout entrepreneuse, j'ai à cœur d'aider les auteurs et plus généralement les créateurs à s'épanouir dans leur travail et à aller au bout de leur projet. Grâce à mes contenus en ligne et aux différents modules de mon programme sur mesure, le mentorat créatif, j'accompagne les auteurs pour qu'ils prennent les rênes de leur créativité et se donnent les moyens de leurs ambitions. Dans ce podcast, on décortique ensemble les différents processus créatifs et on tente de comprendre comment nous pouvons agir pour créer en étant efficace tout en restant serein. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à lui laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Je vous souhaite à tous une très bonne écoute. Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode d'Écrire sans rature. J'espère que vous allez bien. C'est euh, le vrai premier épisode de 2022. Je suis hyper contente euh, et je reviens un petit peu aux sources, vous allez voir. J'avais envie de retourner à un format un petit peu plus court aussi que ce que j'ai pu vous proposer ces derniers mois. Il y a eu pas mal d'interviews sur le podcast en 2021. Il y a eu pas mal de, d'épisodes assez longs aussi, donc long, on va dire plus de 20 minutes pour ce, ce podcast. C'est un format assez long et j'avais envie de revenir à quelque chose d'un tout petit peu plus court. Donc aujourd'hui, on va aborder un sujet que j'aime beaucoup parce que je pense que j'ai mis extrêmement longtemps à comprendre pourquoi c'était important, c'est le fait de nourrir sa propre créativité. Alors comment on nourrit sa créativité ben Justement c'est de ça dont on va parler aujourd'hui et je vais vous proposer trois manières euh, qui m'aident moi-même à essayer de nourrir cette créativité quand euh, peut-être je suis dans une phase un petit peu down ou que j'ai un peu du mal à, à être inspiré par certaines choses, que euh, mes projets à moi euh, soient un petit peu à l'arrêt, ça arrive Mais avant toute chose, j'aimerais qu'on se pose la question « Pourquoi il faudrait nourrir sa créativité ?» Alors, ce que je peux vous répondre à cette question, c'est que je trouve personnellement que dans ces phases-là, on a tendance à focus sur le fait que ça n'aille pas. Alors, ça arrive hein, vraiment des moments où on a plus de mal à créer, où par exemple, on parle souvent des auteurs qui écrivent beaucoup et qui, pendant ces phases-là, ont plus de mal à lire. Je pense que certains se reconnaîtront dans ce schéma-là, pas tout le monde, évidemment. Et euh, c'est vrai que moi, je fais partie de ces personnes-là, genre quand j'écris beaucoup, quand je crée beaucoup de projets différents, etc. Bah par exemple, j'ai mis un livre que j'ai très envie de lire sur ma table de chevet, il n'y a pas très longtemps. Et en fait, je suis tellement tout feu, tout flamme dans mes projets en ce moment que je ne prends pas le temps de me poser pour me nourrir d'autres choses. Alors, j'écoute encore quelques podcasts et tout, mais j'alterne un petit peu ces phases de nourriture et production. Et pourquoi c'est important en fait, de nourrir cette créativité le plus possible au quotidien, en fait, sans attendre ces phases de down qui vont nous mettre un petit peu euh, mal, un peu dans l'inconfort Je pense que ce qui est important, c'est de se rappeler que la créativité, c'est un peu comme un muscle et que ça se travaille aussi, euh, et surtout qu'elle peut venir de partout. Pour moi, la créativité, c'est quelque chose euh, qu'on trouve dans tous les aspects de notre vie, on va se balader, on peut être inspiré par un paysage, par une situation, par une rencontre. Pour essayer de provoquer ces opportunités de, de créativité d'inspiration, je pense qu'il est hyper important de nourrir cette créativité au quotidien. Ok, donc maintenant qu'on sait ça, comment on fait pour nourrir notre créativité à nous Sachant qu'on n'a pas toujours le temps de consommer euh, l'inspiration, on va dire, que ce soit dans les livres, les séries, les films, euh, les paysages, justement, nos balades, nos rencontres, etc. Euh, on n'a pas toujours le temps, parce que ça prend énormément de temps, je trouve, euh, de, de se laisser l'espace pour euh, être inspiré par quelque chose. Mais on va y revenir, vous allez voir dans mon dernier point, euh, parce que je trouve que c'est vraiment très important. La première manière de nourrir sa créativité que j'ai trouvée moi, c'est de me sortir de ma zone de confort euh, en termes de consommation de contenu. Donc par exemple, euh, je ne suis pas une fille qui est fanate de films. Je ne suis pas cinéphile pour le coup. Euh, Ce n'est pas quelque chose qui m'anime, genre d'aller au cinéma ou... Voilà, je sais que là où mon conjoint, par exemple, adore ça, euh, moi, c'est n'est pas le truc qui va me, m'inspirer, qui va vraiment me booster à fond. C'est plutôt euh, bah, lire un bon bouquin ou euh, à la limite regarder une série, mais euh, ce n'est pas forcément ça. Par contre, écouter un bon podcast, bah, moi, ça me, ouah, ça me booste et ça me fait du bien. Et souvent, en plus, je choisis le contenu en fonction de, de mon, mon mood du moment, etc. Donc la première chose à faire, je pense, c'est de sortir de sa zone de confort, justement dans la consommation de nos livres, de nos séries, de nos films, de nos podcasts, de, de tous les contenus, par exemple, euh, réseaux sociaux, etc., qu'on peut avoir, euh, qu'on a l'habitude de consommer. Parce qu'en fait, euh, si par exemple on écrit de la fantaisie et qu'on n'est que dans un univers de fantaisie et tout, ça peut être pas mal pour booster son côté fantaisie, il n'y hein, a, a pas à dire, ça c'est clair que c'est peut-être la meilleure façon de le faire. Mais peut-être qu'une euh, rencontre qui n'a absolument rien à voir avec ce milieu-là, ou euh, peut-être qu'un film qui est euh, tourné complètement différemment, réalisé différemment, qui n'est pas du tout euh, de l'imaginaire, mais qui est euh, plutôt, je ne sais pas, un vieux film en noir et blanc, euh, une romance, enfin, n'importe quoi de différent, Et eh bien, parfois, je trouve que c'est hyper cool de se mettre un peu un coup de pied aux fesses, parce que, pour le coup, on ne va pas forcément aller vers ce contenu-là en premier, forcément, vu que ce n'est pas notre, notre habitude. Mais, euh, ça nous apporte toujours quelque chose. Honnêtement, euh, moi, à chaque fois, je me mets ce coup de pied aux fesses en me disant « Oh, il a envie de regarder ce film-là, ça me gave un peu et tout. Euh, » Moi, les trucs de cow-boy, euh, ce pas trop mon truc. Mais en fait, euh, j'ai toujours quelque chose à tirer de l'expérience en question. Euh, en plus, souvent, c'est quand même pas une expérience euh, d'une vie. Hein, c'est une heure et demie dans ma vie, par exemple, dans, pour le cas d'un film. Donc, ça va, ça ne me, ça me prend pas non plus trop de temps. Mais je trouve toujours quelque chose à... à à garder en fait, et peut-être que ça va être quelque chose d'infime, peut-être « ah oh bah tiens, j'ai bien aimé comment ils ont traité, euh, je sais pas, la personnalité de ce personnage », ça peut toujours m'aider pour quelque chose, et même si ça reste un petit peu euh, en, en background <rire> dans votre tête, je pense que ça peut toujours être intéressant. Ensuite, la deuxième manière que moi j'ai trouvé pour nourrir ma propre créativité, et je pense que maintenant vous le savez si vous me suivez depuis un moment, c'est de tester de nouvelles formes de création. Alors euh, bon, il faut savoir que je suis quelqu'un d'assez manuel, j'ai toujours bien aimé euh, au centre de loisirs, je faisais des petits DIY déjà, j'étais en avance sur mon temps, <rire> j'aimais trop ça et euh, avec le temps bah, j'ai toujours aimé ça. Donc aujourd'hui bah, euh, j'ai fait pas mal d'aquarelles, euh, j'aime toujours bien bah, voilà, tout ce qui est peinture etc. Même si je n'ai pas un talent fou hein, pour le dessin et tout, mais en fait je, je me vide la tête de cette manière, euh, j'essaye aussi. Par exemple, là, j'ai envie de me, me mettre à la céramique depuis hyper longtemps. Euh, donc, j'ai acheté plein de trucs. Je vais essayer de... Je regarde plein de tutos, de, de choses comme ça. Et en fait, vous allez dire, mais en quoi ça va m'aider à, à, à écrire, par exemple Mais euh, tester une nouvelle forme de création, c'est aussi euh, se mettre un petit peu en danger quelque part. On est toujours dans cet esprit de sortir de sa zone de confort. Mais euh, on est sur quelque chose de manuel qui va euh, peut-être euh, vous vider un petit peu la tête, qui va vous permettre aussi de réfléchir à vos projets qui sont encore une fois en background dans votre tête et qui tournent un petit peu comme un processeur d'un ordinateur, qui tourne en fond et il y a des tâches de fond comme ça qu'on n'arrive pas forcément à enlever de notre esprit et de nouvelles formes de création qui ne sont pas focus sur ce qu'on fait d'habitude. Ça peut nous aider carrément à, à changer des choses, à voir les choses avec un, un œil nouveau et euh, du coup une objectivité qui est un petit peu différente. Avec ce deuxième point, je vais rajouter quelque chose, c'est le fait de se mettre en danger avec soit un enjeu, soit une deadline par exemple. Alors là, vous allez vous dire « Oh là là, mais non, si je me mets la pression, euh, clairement, ça va brider ma créativité. » Ou alors, si j'ai quelque chose d'imposé, pareil, ça va brider ma créativité. Eh bah bien franchement, détrompez-vous, euh, j'ai tellement testé ça. En fait, c'est, c'est le conseil ultime que je peux donner à tous euh, pour essayer de, de challenger cette créativité-là et de lui redonner un petit peu un nouveau souffle, un nouvel élan et je pense que je vous en ai assez parlé comme ça, c'est euh, de vous mettre en danger et euh, d'avoir un, alors, un enjeu. Ça peut être, par exemple, un appel à texte. Euh, vous avez très envie d'y participer parce que le thème vous parle. Pour le coup, c'est peut-être dans votre zone de confort, mais il y a un enjeu parce que derrière, il y a peut-être publication dans un magazine ou dans un webzine ou même pour une maison d'édition. Donc, regardez un petit peu. C'est pour ça que je vous incite toujours à regarder les appels à texte et les appels à manuscrits parce que je trouve ça hyper intéressant aussi de se confronter à une thématique. Et moi, j'ai commencé comme ça avec... Euh, des appels à texte, surtout pour les nouvelles, où il fallait un thème imposé et tout. Et euh, honnêtement, c'est un peu peut-être mes meilleurs travaux aujourd'hui en termes de nouvelles. Je vous incite vraiment à faire ça si vous sentez que vous êtes un peu dans un creux créatif. Pareil au niveau de la deadline, ça peut être très intéressant aussi, que ce soit sur votre projet en cours, par exemple, j'ai écrit mon roman, j'ai envie de l'envoyer en maison d'édition et donc il faut écrire le synopsis, il faut écrire une présentation de soi-même, de son œuvre, etc., Et tout ça, ça prend du temps. Je suis complètement d'accord. En plus, je suis dans cette phase-là en ce moment, si vous écoutez ce podcast en janvier 2022. Et du coup, euh, avoir une deadline, se dire, OK, à la fin du mois, j'ai envoyé à 10 maisons d'édition. Et c'est comme ça. Il n'y a pas pas à tortiller. On est obligé d'aller au bout. C'est un objectif. Et avoir une vision claire, avoir un objectif, encore une fois, c'est la clé pour atteindre justement ces objectifs, c'est de savoir où on va, par quelle étape on doit passer, essayer d'écrire toutes ces étapes-là. Donc, par exemple, je dois écrire mon synopsis, je dois écrire ma présentation d'auteur, etc. Ça, c'est top pour redonner un nouveau souffle à la créativité et euh, essayer de, d'atteindre des objectifs qu'on avait un peu laissés euh, en plan. Et là, on va parler, par exemple, de procrastination, etc. Bien sûr, ça, vous connaissez bien mais euh, ça peut aussi venir de cette espèce d'évitement émotionnel. Je vous remettrai peut-être l'épisode de podcast que j'avais fait avec Laura Besson sur les croyances limitantes, où on avait notamment euh, parlé de cette question d'évitement émotionnel qui peut mener à la procrastination parce que le projet nous fait peur, parce que cette étape-là, on la trouve hyper importante et du coup, on a peur, on n'a on a pas envie de se tromper, etc. Et c'est complètement entendable. Donc ça, c'est ma deuxième manière pour nourrir ma créativité, c'est me mettre en danger me mettre un enjeu ou une deadline et tester aussi des nouvelles choses que j'avais pas l'habitude de créer avant. Enfin, le dernier point que je voulais aborder avec vous, et c'est ma troisième manière à moi de nourrir ma créativité, vous allez voir, ce n'est pas en ajoutant quelque chose ou en faisant quelque chose de nouveau cette fois, mais en laissant tomber d'autres choses. Je m'explique. Il euh, y a pas mal de temps de ça, on va dire de début 2021 je pense, j'ai eu une espèce de prise de conscience en me disant « Mais Camille, tu ne peux pas être sur tous les fronts, tu ne peux pas faire... » autant de choses dans tes journées, c'est plus possible, tu es fatigué, tu n'arrives pas à tout faire de la bonne manière. Et c'est peut-être aussi votre cas si vous vous lancez dans plein de choses, même si vous avez un travail salarié à plein temps à côté, bah c'est hyper compliqué hein, de créer en même temps, d'écrire des bouquins. De, voilà, même si vous êtes illustrateur, par exemple, bah de, d'avoir en même temps votre communication sur les réseaux, votre, peut-être votre boutique Etsy et tout. Et tout. Enfin, c'est, c'est beaucoup de travail et beaucoup de temps et d'énergie qu'on met là-dedans. Et en fait, parfois, il faut savoir aussi laisser tomber des choses qui ne nous épanouissent plus. Alors là, c'est, je précise parce qu'il y a plein de choses qui nous épanouissent et euh, bah, ne les laissez pas tomber hein, si vous avez envie et que ça vous fait du bien et tout, franchement, euh, continuez. Je ne vais pas vous dire d'arrêter la poterie si vous adorez ça et que c'est un peu votre moment de la semaine euh, chill et où ça vous plaît, mais je vous parle vraiment des choses qui ne nous épanouissent plus. Alors pourquoi c'est important, pour nourrir sa créativité, de laisser tomber des choses Là, ça peut paraître pas très logique. Mais en fait, euh, pour tout vous dire, je trouve que quand on a des choses qui deviennent un petit peu des corvées dans notre quotidien ou dans notre semaine, par exemple, euh, je sais pas, je crée une newsletter parce que j'aimais trop au début partager euh, par ce biais-là avec, euh, je sais pas, mes abonnés, par exemple. Et en fait, euh, pff, bah, j'aime plus trop le format, ça devient une corvée. Toutes les semaines, je me dis, oh là là, mais cam, il faut écrire une newsletter. Ça, c'était moi avant. <rire> je vous donne cet exemple parce que j'ai eu beaucoup de mal à trouver mon format. Et en fait, euh, à un moment, j'ai arrêté. J'ai arrêté mais complètement, c'est-à-dire que sans dire au revoir, merci de vous être abonné, euh, j'ai complètement arrêté, donc je suis désolée si vous étiez abonné à la base à la newsletter. Euh, j'ai complètement arrêté, pourquoi Parce qu'en fait ça ne m'épanouissait plus du tout et ça prenait du temps, non seulement du temps, mais aussi de l'espace mental dans ma tête qui aurait pu être utilisé pour créer et pour faire d'autres choses. Donc là, euh, clairement, bah, je me suis dit, bah, écoute, euh, s'il si, faut choisir, euh, uh, bye bye la newsletter et à côté, bah, par exemple, je vais faire des reels parce que j'aime bien ou alors euh, je vais euh, créer un nouveau module de mentorat, ce que j'ai fait l'année dernière euh, parce que j'aime bien, parce que la com, ça me parle et que je trouve ça important pour les auteurs et les créateurs qui se mettent à leur compte aussi. Donc voilà, euh, le plus important dans ce point-là, c'est de se dire, bon, qu'est-ce qui aujourd'hui dans ma vie pourrait sauter, entre guillemets, pour que je puisse y mettre quelque chose que j'ai très 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 envie de faire à la, à la place et euh, qui va vraiment nourrir cette créativité-là. Peut-être que vous allez utiliser ce temps-là pour euh, écouter des podcasts, faire de la veille sur un domaine qui vous intéresse, euh, écrire euh, un nouveau projet, euh, par exemple d'un essai ou de fiction ou ce que vous voulez. Peut-être que vous allez simplement pouvoir réutiliser ce temps à bon escient. Et à bon escient, il n'y a que vous qui pouvait savoir ce qui est à bon escient pour vous. Parce que c'est très subjectif, encore une fois, et que personne n'a le droit de vous dire « Écoute, ça, tu laisses tomber, ce projet, c'est de la merde. » Non, si vous avez envie et que la motivation est toujours là et que pour vous, le temps que vous allouez à cette chose-là, non seulement elle est rentable, je ne parle pas forcément financièrement, mais en termes de joie que ça vous apporte, en termes de, je sais pas, de notoriété, de, voilà, en fonction de votre objectif qu'il y a derrière, Essayez de voir si c'est rentable pour vous, si c'est quelque chose qui vous apporte assez par rapport à ce que vous y mettez en termes de temps et d'énergie. Voilà pour moi les trois manières que j'ai de nourrir ma créativité au quotidien sans jamais vraiment lâcher et en utilisant aussi ces périodes de creux où on est un petit peu un petit coup de moins bien au niveau de l'inspiration ou de la créativité, où on sent qu'on bah, a envie un peu de se renouveler mais on ne sait pas trop comment. J'espère que ça aura pu euh, vous aider, vous inspirer peut-être pour vous et euh, bah, peut-être vous faire vous poser des questions aussi, hein, surtout au niveau du, du dernier point sur le fait de laisser tomber des choses qui ne vous épanouissent plus. Ça arrive et c'est OK. Pour moi, il y a aussi une espèce de pression qu'on se met, par exemple, sur la newsletter, pour reprendre cet exemple-là. Je me suis mis une pression de dingue pendant des mois en me disant il ne faut pas que j'en loupe une par semaine, etc. Alors que franchement, je, je n'y trouvais aucun intérêt. Et d'ailleurs, il euh, y avait très peu de retours et tout, parce que bah, je pense que ça se sentait aussi que le format, euh, c'était pas moi, c'est, c'était pas quelque chose que j'aimais faire. Et donc là, bah, vous allez voir qu'en 2022, je reprends la newsletter. Oui, oui, vous avez bien entendu. Mais cette fois, parce que le format, je l'adore, parce que ça m'épanouit, parce que je, veux, je peux vous partager des choses et vous parler de sujets qui vraiment, moi, m'animent. Et ça... Ça change tout et je suis sûre que vous allez le voir et je suis sûre qu'il y aura des retombées bien plus importantes et surtout bien plus enrichissantes pour moi que ce que j'ai pu faire auparavant sur ce, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de podcast si vous avez aimé euh, l'épisode n'hésitez pas à le partager euh, même quand je, je vous le partage sur Instagram n'hésitez pas à partager cet épisode dans vos stories et tout quand vous l'écoutez ça me fait toujours hyper plaisir de voir euh, souvent vous l'écoutez dans la voiture vous, pendant que vous faites le ménage ou la cuisine et tout. donc euh, je trouve ça trop cool et, euh, et puis ça rajoute toujours euh, du lien entre nous donc euh, c'est toujours un gros plus je vous fais des bisous et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode bye